0: Привет, меня зовут Эдуард Сырёнов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 26 апреля и самое время обсудить все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Главная новость этой недели, конечно, это анонс обновления Apple подкастов. В следующем месяце нас ждет просто гигантское и, как говорят сами Apple, самое большое обновление Apple подкастов за все время существования этого приложения. И там такое количество изменений, что, мне кажется, большую часть выпуска я буду рассказывать именно их. Во-первых, начнем с переработанного дизайна. Изменяются страницы подкастов. Теперь там большой, большая обложка сверху. Красивенький дизайн такой. Меняются страницы выпусков. Там теперь будут отображаться обложки эпизодов, наконец-то. Меняется дизайн поиска теперь, когда вы заходите во вкладку поиска, там не будет просто поисковой строки пустоты под ней, а там будут сразу кубики с подборками, чартами, темами, категориями, ну то есть, чтобы сразу можно было, да, даже не вводя в поиск, что-то там найти. Меняется немножко еще про дизайн страниц подкастов, там появляется умная кнопка, что делает умная кнопка, она запускает либо последний эпизод, если это эпизодный подкаст, либо первый выпуск либо тот, который, на котором вы остановились, если это серийный подкаст. То есть, чтобы не нужно было листать, находить то место, на котором вы остановились. Умная кнопка. Также меняется значок сохраненных эпизодов. Он теперь там виден сразу, его можно аккуратно нажать, и, соответственно, эпизод скачается вам на устройство, и вы сможете получить к нему доступ из вашей библиотеки. Также изменяется раздел издателей. Раньше издатели играли не очень большую роль, их было очень мало, они были в самом низу, их сложно было найти, ну и как бы все такое прочее, она мало влияния имела. Теперь появятся каналы. Каналы — это способ группировать свои подкасты, и, соответственно, отдельный раздел будет с этими каналами. К тому, как создавать каналы и как их укладывать, мы сейчас чуть дальше перейдем, потому что с этим связана другая важная вещь, а именно то, что появятся платные подписки на подкасты не только на подкасты, но и на каналы, но не только на отдельные подкасты и отдельные каналы, но еще и на дополнительный контент внутри бесплатных подкастов. То есть у нас будет три модели. Это бесплатные подкасты, как сейчас, это будут абсолютно платные подкасты и платные каналы, то есть несколько подкастов, собранных в группу, и будут фремиум подкасты, то есть подкасты бесплатные с какими-то дополнительными плюшками за подписку. Как это все будет работать? Дело в том, что появляется новый сервис Apple подкастер с программ в который можно зайти через личный кабинет, через подкаст Connect, заплатить 1999 99 долларов за год, ну это примерно 1500 рублей, и за это создавать, собственно, платные подписки. Подписаться можно будет на подкаст, как я уже говорил, на канал, как я уже говорил, а также на отдельный дополнительный контент. Какой это может быть дополнительный контент? Это может быть бонусный выпуск, ну бонусные эпизоды. Это может быть эпизоды без рекламы. Это может быть ранний доступ к эпизодам. Вы спросите, как это все будет работать вместе с хостингом, RSS-кой и вот этим всем. Apple придумал способ. Они будут хостить у себя весь дополнительный платный контент. При этом у них есть способ, который соединяет какой-то эпизод из RSS-ки, например, эпизод с рекламой, и платный эпизод без рекламы, который вы загрузили на хостинг Apple. И, соответственно,. Те, кто подписаны на вас, будут э, и платят вам деньги. Они будут видеть эпизод без рекламы. А те, кто пользуется приложением бесплатно и ничего вам не платит, будут видеть эпизод с рекламой. При этом цену подписки вы можете выставлять сами. Apple предоставит несколько опций, вариантов. И вы, соответственно, сможете выбрать тот, который подходит вам. Кроме того, вы сможете, например обозначить бесплатный период, трайл, да, там 7 дней, 14 дней. Вы сможете в платных подкастах выложить какое-то количество эпизодов, которые будут доступны бесплатно, как за мануху. Также вы сможете создавать сколько угодно каналов. Вернемся к каналам вот здесь. Вы сможете создавать сколько угодно каналов, и каждый сможет создавать каналы, то есть сборники из своих подкастов, и дизайнить их, давать им отдельную обложку и так далее, и, соответственно, для того, чтобы это все работало, Apple обновил личный кабинет. В личном кабинете теперь можно редактировать метаданные подкастов. То есть, какой выпуск, какой эпизод, какого сезона, вот это все. Как раз для того, чтобы у вас работало вот это соединение с платных и бесплатных выпусков. Также там теперь можно добавлять несколько аккаунтов. То есть, например, если я работник большой студии и я отвечаю за один подкаст, а есть другой работник студии, который отвечает за другой подкаст. Нам нужно, чтобы они были в одном аккаунте для того, чтобы мы их собрали в канал. Мы можем оба получить к ним доступ, благодаря тому, что и у меня, и у него будет там... условно, мы будем администраторами, будем заходить в один и тот же подкаст Connect с разных Apple ID. Это вообще шаг в будущее, как мне кажется. Кроме того, появилась новая страница, которая называется Apple Podcast for Creators. Это лентинг, на котором планируют выкладывать инструкции, новости и полезные материалы для подкастеров. Там пока не очень много всего. Наконец, еще один важный момент это то, что Apple будет взимать процент с подписок. То есть вы не только платите за сам сервис Apple Podcast Program 20 долларов в год, но еще и платите процент с каждой подписке, это 30% в первый год и 15% в последующие. Напомню, что в Патреоне вы, в зависимости там, от страны, где вы живете, от условий там, банков и всего остального, платите примерно от 5 до 12% комиссии. То есть Apple, конечно, подороже берет, <laughs> с учетом того, что еще и сам сервис платный. Однако, как мне кажется, это, конечно, более удобный способ Людям получать платные подкасты, платный дополнительный бонусный контент. Просто банально, потому что мы уже привыкли дважды нажимать на кнопку сбоку айфона и лицом или пальцем оплачивать покупки, даже не доставая карту из кошелька. Мы привыкли покупать приложения, игры, книги даже с телефона и понятным продолжением в приложении, которым я привык слушать подкасты, будет купить мне какую-то подписку на э, подкаст. И мне кажется, что это гораздо проще и больше людей будут готовы это сделать, чем заходить на какой-то другой сайт, Patreon, который на другом языке, в котором нужно зарегистрироваться, указать карту, что-то там подписаться, куда-то там, куда-то RSS добавить. То есть это очень сильное упрощение, гораздо проще становится добраться до того человека, который действительно может купить у тебя платный контент. Однако, однако здесь есть но. Дело в том, что новый личный кабинет с возможностью уже собирать подкасты в каналы и с новой статистикой, продвинутыми метриками и с возможностью редактировать метаданные уже запустился несмотря на то, что приложение еще не обновилось. И вот этот запуск нового личного кабинета привел к огромному количеству багов. Просто огромному. Во-первых, возникли проблемы с самим входом в подкаст Connect. У некоторых окно «Мы настраиваем вашу учетную запись», это может занять несколько часов, висит уже больше 24 часов, и как бы ничего не сдвигается и не планируется. У кого-то возникли проблемы с загрузкой новых эпизодов, то есть они банально не появились у кого-то появились проблемы с загрузкой новых подкастов. То есть добавить сейчас подкаст через подкаст Connect не получится, он не работает. Кроме того, невозможно обновить информацию о существующих. То есть в вот те, хваленные метаданные, пока не работают. К части статистики в личном кабинете нет доступа до сих пор. Там просто выдается ошибка. Но это все ладно, это все связано с обновлением личного кабинета и как бы с этим можно смириться, тем более, что пока само приложение не запущено, не обновлено. Но возникли проблемы еще и в одном вопросе, а именно с самим каталогом подкастов Apple. Десятки, если не сотни подкастов, либо полностью исчезли из каталога и из приложения, либо доступны, но не ищутся в поиске, либо у отдельных подкастов исчезли эпизоды. По какому причине и у кого как? Почему именно вот один подкаст исчез, а у другого исчезло два эпизода, непонятно. Как бы очевидно, что это связано с какой-то новой архитектурой, на которую Apple подкасты переезжают, но как бы как долго это продлится и как это все исправить, пока не ясно. Говорят, что у тех, у кого исчезали отдельные выпуски, они потом появлялись, другие исчезали, то опять появлялись. Есть еще одна проблема в связи с тем, что не работает нормальный каталог Apple, возникли проблемы с сервисами Которые пользуются Apple API, ну то есть программным обеспечением каталогами Apple. Это такие приложения, как Vifo, Podfollow, и в том числе наш сервис podcast.ru. С ним у вас могут быть проблемы сейчас. Могут и не быть. У многих все более-менее нормально работает Но может так быть, что ваш подкаст просто не будет находиться Через наше приложение или ссылка на Apple будет бита и не будет работать К сожалению, мы пока как-то сильно на это повлиять не можем Мы ждем, как только проблемы Apple решатся, устаканятся И мы тоже со своей стороны будем что-то исправлять И подгонять под их новую архитектуру и новые решения, которые они придумали еще одна важная вещь, как мне кажется, это то, что заявки на промо в Apple подкастах теперь можно заполнять на русском языке. Заявки все еще, сама форма все еще на английском, но писать там можно теперь по-русски. И это тоже значительно упростит вам жизнь и упростит, как мне кажется, возможность вашему подкасту промоутироваться. VC.ru собрали, мнений русскоязычных подкастеров о платных подписках как раз на подкасты Apple Podcasts. Там оценки разнятся от восторженных до совершенно негативных. Люди там есть, и Сергей Пихин, и Кристина Вазовский, и Гриш Пророков. Короче, максимальный спектр разных авторов. Обязательно перейдите по ссылке в описании, почитайте. Очень, как мне кажется, хороший такой спектр мнений VC.ru удалось собрать. Перейдем к другим темам, кроме Apple. Мы довольно коротко прошлись, на самом деле. Можно еще много говорить и про э, сам дизайн, который действительно классный как мне кажется, он гораздо более современным стал. И можно говорить про сами вот эти платные подкасты, насколько это вообще может повлиять на рынок. Кто-то говорит, что этим массово пользоваться не будут, да, вот как в Весеру про это есть мнение, так и то, что это может вообще быть революцией на рынке монетизации подкастов. На мой взгляд, это хорошая альтернатива Patreon. Ну, не но не столько альтернатива, сколько еще один вариант, да, то есть... Apple не претендует на эксклюзивность, важно отметить. Соответственно, вы можете бонусные эпизоды и на Патреоне выкладывать, и там, не знаю, в своем телеграм-канале, и в платных подписках Apple подкастов. И у Apple с этим проблем никаких нет. И из-за этого у меня нет переживаний по поводу, знаете, разделения, сегментации, аудитории. То есть, если у вас нет Apple подкаста, вы все еще можете подписаться на наш Patreon, например. А если у вас есть Apple подкаст, у вас просто появляется более простой способ задонатить. Единственное, конечно, смущает конские проценты у Apple, но чем быстрее как бы, первый год пройдет, тем быстрее 15% станет, а 15% и 12% не очень далеко друг от друга, честно говоря. Поэтому я очень положительно отношусь к этой истории и жду, когда все наконец заработает как надо. Вот теперь точно можно перейти к другим темам, а именно к Фейсбуку. Потому что Facebook анонсировал на этой неделе запуск вообще глобально аудио в социальной сети. И там появятся аудиокомнаты, как в Флэпхаусе, аудиосообщения, как в Твиттере, и подкасты. Что имеется в виду под подкастами? Скорее всего, это будет что-то вроде э, того, как работают ВКонтакте подкасты. Пока не очень понятно, но похоже на то. По словам компании, подкасты можно будет выкладывать в сообществах и слушать, не переходя в другие подкаст-приложения. При этом можно будет слушать как в развернутом виде, так и в сложном виде. Кроме того, их каким-то образом можно будет искать. Подкасты рекомендовать друзьям. И запуск вот этого всего планируется в течение нескольких мистических месяцев. Сколько времени это займет, как это будет выглядеть, как вы понимаете, не очень пока понятно. Однако это еще раз показывает и хорошо иллюстрирует тренд на аудио, который пришел в мир. Не только подкасты, да, еще вот аудиосообщения, аудиокомнаты, как в Clubhouse и в каком-то смысле, конечно, подтолкнул эту историю. И про подкасты тоже начали говорить в связи с Клабхаусом. И вот видите, Facebook тоже сразу активизировался. Наконец, последняя новость. Chartable добавил новую метрику в свой сервис. Это метрика удержания аудитории. Но удержание аудитории не внутри одного эпизода, а внутри подкаста, внутри серии ваших, внутри э, всего проекта. Что имеется в виду? Метрика подказывает, сколько слушателей возвращаются к вашему подкасту э, с течением времени. Ну, то есть, например, в первый месяц 100%. Ну, то есть вот все, кто послушали за этот месяц, берутся за 100%. В следующем месяце сколько из тех, кто послушали в первый месяц? послушали и в этом месяце тоже какие-нибудь любые выпуски, 70%, а сколько на третий месяц, 40%, и это показывает, насколько вам удается как бы удерживать ту аудиторию, которую вы которую вы хотя бы раз показали свой подкаст вот там, в феврале, условно говоря, и чартабл говорит, что это прям может стать революцией в том, как вы сможете оценивать свой прогресс, и вот в этом месяце большее количество людей отвалилось, и вы понимаете, ага, вот тут я контент как-то плохо сделал, или слишком мало эпизодов выпустил, или еще что-то. И, конечно, это довольно интересная история. У Chartable есть доступ к RSS, есть ну, это как бы префикс, который вставляется в вашу rss -ленту, и, соответственно, у них есть возможность довольно четко это все отслеживать и считать. Я прям доволен, жду, когда такое же появится и на всяких разных хостингах. Мне кажется, это умная идея. На фоне таких глобальных новостей релизов стало меньше. На прошлой неделе мы еле-еле вместили все релизы в выпуск. Еще до этого, в предпредыдущем выпуске мы некоторые премьеры даже опустили, и не стали ставить трейлеры, потому что очень много всего было. А на этой неделе один анонс, один релиз. Журнал Сноб запускает подкаст, который называется «Девица на мели». Это аудиодневник, девушки Али, которая работала менеджером московского фитнес-клуба и потеряла работу во время пандемии. Столкнулась со сложностями трудностями в жизни, с тем, как платить ипотеку, как найти работу во время самоизоляции. И, соответственно, СНОП попросил ее в течение всего года записывать аудиодневники. И они смонтировали из этих аудиодневников эпизоды и начинают их вот сейчас публиковать. Они будут выходить каждый четверг на всех подкаст-платформах, а я вам поставлю трейлер.
1: Привет! Меня зовут Аля. Да, вот так просто, Аля. Я решила не раскрывать свою фамилию, потому что собираюсь поделиться с вами очень личными переживаниями. Мне 25 лет. Год назад я работала в московском фитнес-клубе и получала неплохую зарплату. Ее мне хватало на жизнь и на оплату ипотеки. Я тогда получала от 75 где-то примерно до 100-110 тысяч. Но все изменилось, когда пришел он. Коронавирус. 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 Коронавирус, коронавирус, коронавирус. Коронавирус. Я осталась без денег и влезла в долги, чтобы погасить кредит. Оказалось, что пандемия и экономический кризис не просто болтовня по телевизору, а то, с чем мне придется разбираться. Самой. Первый раз в жизни. Я думала, что как бы я со всем этим справлюсь. Я думала, что у нас настолько стабильно движется, и даже если экономический кризис какой-то бахнет, но ну, типа, потяжелее будет, но работа-то останется. Последний год мы с проектом «Сном» записывали мой аудиодневник, рассчитывая, что это будет история успеха. Но все оказалось не так просто. Я думала, на самом деле, только о плохом раскладе и впала в такую мини-апатию, что ли. Депр... Депрессия сложно назвать? Это подкаст «Девица на мели». История о переживаниях и страхах обычного человека, который пытается справиться с последствиями пандемии. Слушайте мои аудиозаметки каждый четверг на сайте проекта Snop и ваших любимых подкаст-платформах. Первый эпизод будет доступен уже на этой неделе.
0: Перейдем к нашим новостям. Подкаст.ру на этой неделе. У нас вышло два больших текста, как мы любим. Во-первых, студия BrainStorm FM рассказала нам о том, как запускался их художественный нарративный подкаст «Музы». Я напомню, что «Музы» — это такое иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, как они загадочно говорят, но играл ключевую роль в становлении известных людей, то есть это отдельные истории, каждый выпуск отдельная история про какую-то музу великого человека. И, соответственно, Brainstorm FM э, рассказали в кейсе нам как э, они создавали из сухих документов и дневников полноценный аудиоспектакль, где они искали бытовые детали, что значит иммерсивный вообще в принципе да, в описании подкаста, почему он иммерсивный, и готовы ли бренды вкладываться в такие разные театральные эксперименты. И ссылка в описании, читайте у нас на сайте этот интересный кейс. Второй большой текст у нас вместе с «Радио Свобода» вышел, в котором мы продолжаем изучать зарубежные рынки. Мы уже говорили о подкастах во Франции и советовали французские подкасты, а теперь мы говорим о подкастах в Южной Корее, о том, что в Корее наибольший процент слушателей подкастов среди жителей Южной Кореи, самый большой показатель популярности новостных подкастов. Самый высокий, средний возраст слушателей. Там подкасты слушают бэби-бумеры. Вообще они бельнялы и не зумеры никакие. И, соответственно, там очень много разных специфических черт интересных. И вот именно про них в нашей подробной статье. А еще мы там рекомендуем три англоязычных подкаста, которые рассказывают о Южной Корее. Так что приходите по ссылке в описании и читайте. Кроме того, у нас обновилась главная страница сайта что там изменилось. На первый взгляд кажется, что ничего, но если вы пролистаете чуть-чуть ниже, вы увидите, что теперь на сайте у нас можно найти рубрику в центре внимания, которая раньше выходила только у нас в социальных сетях. Что это за рубрика, если вдруг вы не знакомы с ней, это короткие интервью с авторами подкастов, которые призваны подсветить интересные проекты. Там к каждому автору одни и те же вопросы задаются, и они, соответственно, по-разному отвечают, и они исполнены в таких красивых карточках. Собственно, раньше... Как я уже сказал, это было только в социальных сетях. Сперва в Телеграме, а потом полностью в Инстаграме. И теперь там чаще всего только патроны наши. Я напомню вам, что можно подписаться на наш Патреон и поучаствовать в этой рубрике. И теперь вот на главной странице тоже можно эти интервью найти и посмотреть. Сейчас там 8 интервью, но в течение ближайших дней мы загрузим туда все интервью, которые у нас выходили в течение прошлого года. И потом будем, по мере появления новых, постоянно пополнять эту рубрику и писать о ней. На этом все. Я должен, как всегда, поблагодарить наших самых классных патронов, а именно «Радио Свобода». Напомню, для преданного правительства Российской Федерации, который слушает этот подкаст, что Радиус воды это иностранный агент. Кроме того, нашими патронами являются Артур Ахметов, создатель студии Креопод и студия Red Barn. Спасибо им большое за то, что они так поддерживают нас и наш проект. Также я благодарю и других патронов, которые тоже очень много всего делают для того, чтобы подкаст.ру развивался. Я... Напоминаю вам почаще делиться нашими материалами, рассказывать о нас друзьям и вообще всячески мотивировать нас на создание еще большего количества классного контента и классных текстов, классных новостей, актуальных новостей. Короче, вы знаете, что делать, что я вам рассказываю. До следующей недели будьте в курсе.